0: Guten Abend. Das Thema heute, die, die auf der Webseite waren, lautet Vision Day. Und wenn man von Vision spricht, dann äh, kann es manchmal ganz ausgelutscht sein. Man spricht viel von Vision heute. Wenn man von Vision spricht, geht es meistens darum, dass man eine Sicht der Zukunft für sich selbst hat. Ich möchte heute einen etwas anderen Weg zum Thema Sicht der Zukunft, Vision einschlagen. Bevor ich das tue, möchte ich alle begrüßen, die auf Podcast mit dabei sind im Verlauf der nächsten Woche, Menschen, die selbst an einem Kreuzweg stehen in ihrem Leben, Menschen, die herausgefordert sind, vielleicht auf einer Erfolgswelle reiten, Menschen, die in zerbrochenen Beziehungen stehen die sich fragen, was hat Gott für mich bereit? Gibt es einen Gott? Was ist meine Zukunft? Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du diesen Menschen begegnest, denen, die heute Abend hier sind in Bern und all jenen, die im Verlauf der nächsten Wochen diese Botschaft auf irgendeine Weise hören. Komme du mit deinem Heiligen Geist. Amen. Gleich vor dem Gottesdienst habe ich noch Bericht bekommen von einer Frau aus Savinia Bern, dass sie in der Intensivstation liegt. Und interessanterweise hat mich während des ganzen Tages der Gedanke beschäftigt im Zusammenhang mit Vision, habe ich eine Sicht für mich, eine Sicht für Menschen oder habe ich die Sicht von Jesus Christus. Und wenn ich die Sicht von Jesus Christus habe, dann sehe ich vor allem und zuerst Menschen, die es in irgendeiner Weise im Leben nicht schaffen. Dann sehe ich zuerst und vor allem die Menschen, die Unrecht leiden. Ich sehe zuerst Menschen, die das Leben nicht auf die Reihe bringen, Menschen, die durch eigenes Verschulden, das Verschulden anderer, nicht zum Leben durchdringen. Und dieser Gedanke hat mich heute bewegt. Worum geht es uns überhaupt? Nun, für alle, die sich fragen, wer diese Person ist, es ist Ursi, die jeweils mit zwei Hunden, später mit einem Hund, bis der ihr auch weggenommen wurde, im Gottesdienst war. Sie hat jeden Tag bis zu 15 epileptischen Anfällen, sie ist auf großem Entzug, äh, ist wirklich lebensbedroht. Und sie ist eine Frau, die wir seit Jahren begleiten. Und es gibt Menschen, da kann man nur zur Seite stehen, sie in den Arm nehmen, mit ihnen weinen. Diese Zerbrochenheit mit ihnen teilen und ihnen Wärme, Liebe und Geborgenheit geben. Und ich denke oft, wir sind so resultatorientiert und nicht primär Jesus-orientiert. Wir möchten Dinge sehen, wie sie wachsen, wie sie sich positiv verändern, aber wir fürchten uns davor, mit dem Zerbrochenen eins zu werden um mit ihm den Schmerz zu teilen. Und ich denke, es gibt so viele Menschen um uns herum, die Schmerz haben. Vor einigen Tagen ist mir eine Frau begegnet. Äh, ihr wurde gesagt, sie solle doch in ihrer schmerzhaften Zerbrochenheit in den Vignette Gottesdienst kommen. Da würde sie nicht auffallen mit ihren Lebensherausforderungen. Sie erzählte dann, sie sei in den Gottesdienst gekommen beinahe überfordert gewesen von der Anbetungszeiten, vor allem von einem, von der Liebe, die sie spürte. Gottes Liebe, die durchdringt durch die Mauern derer, deren Leben zerbrochen ist. Und genau das hat mit Vision zu tun. Und so möchte ich, bevor ich zum Bibeltext komme, mit euch zusammen für diese Menschen beten, auch für Ursle beten, die so zerbrochen ist. Lass uns beten. Jesus, wir bringen dir die zerbrochenen Menschen in unserem Lebensumfeld. Menschen, die wir kennen. Menschen, die für sich keine Perspektive haben. Menschen, die so zerbrochen sind, dass sie am liebsten nicht mehr leben würden. Menschen, die sich schämen, weil sie es nie schaffen Menschen, die keine Kraft haben, in irgendeiner Weise in ihrem Leben Veränderung zu sehen. Menschen, die sich aufgegeben haben. Menschen, die sich selbst strafen oder sich der Strafe anderer hingeben, weil sie denken, sie seien sowieso nicht geliebt und nicht würdig, angenommen und geliebt zu sein. Ich bringe dir die Menschen, Jesus, die in Scheidung stehen, die in schwersten Beziehungskrisen stehen, Menschen, vor deren Augen alles um Zerbrechen ist. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir auch zu denen gehören dürfen, die mit den Weinenden weinen, die nicht primär mit Worten trösten, sondern mit Gegenwart und Wärme. Und so bitten wir dich gemeinsam für Ursle, dass du ihr jetzt auf der Intensivstation durch deinen Geist begegnest, dass du diesem geplagten Leib, von Sucht zerschlagenen Leib, Leben gibst. Leben, das von dir kommt, Jesus. Leben, das zum Leben führt und aus der Zerbrochenheit Menschen in dein herrliches Licht führt. Amen. Ich lese einen Text heute mit euch zusammen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 32 bis 37, bis ihr die aufgeschlagen habt, das Umfeld dieses Textes. Jesus hatte während gut drei Jahren mit seinen zwölf Jüngern und weiteren Dutzenden von Menschen, in Judäa und Galiläa gewirkt. Er war für viele Menschen zu einem Hoffnungsträger geworden. Blinde konnten sehen, Lahme konnten gehen. Menschen, die im Leben nicht mehr zurecht kamen, wurden nur schon vom Klang seiner Stimme ermutigt. Menschen, die gesündigt hatten und die ganze Ablehnung des Gesetzes erlebten, bekamen Ermutigung, der Vergebung, seine Jünger unterwegs miteinander. Vielleicht erinnerten sie sich an die Geschichte im Boot, im Sturm, wo Jesus den Sturm stillte. Vielleicht erinnerten sie sich auf dem See Genezareth, als Petrus aus dem Boot stieg und auf dem Wasser gehen konnte, Sie erinnerten sich vielleicht an die Speisung der 5000, der 4000. Sie erinnerten sich an diesen Gelähmten, der äh, durch das Dach hinuntergelassen wurde, weil niemand sich durch die Volksmenge drängen konnte. Und wie Jesus diesen Mann dann heilte. Sie erinnerten sich vielleicht an die Frau, von der man sagt, sie sei blutflüssig gewesen, wie sie von der Kraft von Jesus berührt worden waren, geheilt wurde. Sie erinnerten sich vielleicht an die Kinder, von denen er sagte, die Menschen sollen die Kinder zu ihm vorlassen und er ihnen damit neuen Wert gab. Sie erinnerten sich an diese Werke der Gerechtigkeit, wie die Ausgegrenzten, die Schwachen und Hilflosen von ihm Wert bekamen, Wichtigkeit und nicht abgewiesen worden. Sie erinnerten sich vielleicht an diesen Augenblick, als Jesus von seinem kommenden Tod starb und sie es nicht glauben konnten, das dann doch eintraf und mit Schmerz erinnerten sie sich an den Augenblick, als Jesus ihnen sagte, sie würden ihn verleugnen und wie das auch eintraf. Sie erinnerten sich an die Kreuzigung an das Begräbnis, nach drei Tagen an den Schock seiner Auferstehung, an die herrlichen drei, 40 Tage der Gemeinschaft mit ihm nach seiner Auferstehung. Sie erinnerten sich, wie Jesus zu ihnen sprach, dass die Kraft von der Höhe kommen würde, sie erfassen würde. Und wie sie zehn Tage lang warteten und wie am Pfingsten dann diese Kraft Gottes auf sie kam. Sie erinnerten sich in diesem Kapitel 4 nicht zuerst an eine Kirche, nicht zuerst an eine Theologie, nicht zuerst an die Bibel. Sie erinnerten sich an diesen Jesus der auferstanden war und ihnen in Kraft begegnet war. Und nach einiger Zeit, und so lesen wir am Postelgeschichte 4, hatte sich etwas ereignet, das noch im gleichen Jahr, wo Pfingsten geschehen war, Vers 32, Kapitel 4. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alles gehörte ihnen oder alles war ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Gesandten, die Apostel, das Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade. Gottes Gegenwart war mit ihnen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte einem jeglichen aus, je nachdem es einer bedurfte. Joses aber von den Aposteln Barnabas genannt, was Sohn des Trostes heißt, ein Levit aus Zypern gebürtig, der einen Acker hatte, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Eine einmalige Geschichte. Doch lass mich noch einen zweiten Teil vorlesen aus dem fünften Kapitel, die Verse 12 bis 16. Dort lesen wir weiterführend von diesem ersten Teil der Geschichte Folgendes. Apostelgeschichte 5, 12 bis 16. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos beim Tempel. Von den Übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sich hoch und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Baren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschattete. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke. Und von unreinen Geistern geplagte, die wurden alle geheilt. Wollen wir dieses Bild uns vor Augen malen. Diese Gruppe von Menschen, die Jesus nachfolgte, war soeben durch das größte Trauma gegangen, den Verlust ihres Vorbildes, den Verlust ihres Meisters, den Verlust ihres Rabbiners, Verlust ihres Leiters. Sie hatten die Person verloren, die ihnen all den Reichtum des Lebens aufgeschlossen hatte. Natürlich hatte er, bevor er ging, sie noch ermutigt, dass Kraft vom Himmel kommen würde. Sie hatten sich zurückgezogen gehabt, zehn Tage lang, unsicher, ob etwas geschehen würde. Dann hatten sie wohl die Kraft erlebt. Und diese Kraft der Gegenwart Gottes in ihrem Leben löse etwas aus. Und genau das haben wir gelesen, was es in ihrem Leben ausgelöst hat. Und wenn wir von Vision für uns als Gemeinschaft, wenn wir Bern sprechen, oder für Vision, wenn Menschen aus anderen Gemeinden zuhören. Was ist die Sichtweise der Zukunft? Was nimmt unser Herz gefangen? Dann nimmt uns nicht zuerst, wie ich gesagt habe, irgendeine biblische Sichtweise gefangen oder Erfolg gefangen oder sonst etwas, sondern die Person von Jesus Christus. Unsere Vision ist eine, nämlich, dass Jesus in unserer Stadt und Region gegenwärtig ist und wirkt. Unsere Sicht ist eine Zunahme der Sichtbarkeit seiner Liebe und seiner Güte und seiner Gerechtigkeit in unserem Lebensumfeld. Unsere Vision ist nicht primär, dass sich die Kirchen füllen, Unsere Vision ist nicht primär, dass Gemeinden wachsen. Unsere Sicht ist nicht primär, dass irgendwelche Christen bekannt werden. Unsere Sicht, die primäre, sekundäre und tertiäre ist, die Sicht, die unser Herz erschüttert ist, dass Jesus Christus sichtbar wird. Und alles, was wir uns wünschen, ist, dass all die Dinge, die ihn hindern könnten, sichtbar zu sein in unserem Leben, dass diese Dinge aus unserem Leben weggehen. Egoismus, Starrsinnigkeit, Neid, Zanksucht, Rechthaberei, verhärtetes Herz, Ablehnung der Schwachen, Schuldzuweisung gegenüber denen, die das Leben nicht schaffen. All diese Dinge hindern Gottes Gegenwart. All diese Dinge, wenn sie unser Leben beherrschen, behindern Gottes Möglichkeit, durch seinen Sohn, durch den Heiligen Geist bei uns zu wirken. Der einzige Weg zur Freiheit des Wirkens Gottes in unserer Gesellschaft ist, der Weg der Liebe und der Weg der Barmherzigkeit, der Weg der Vergebung und der Weg der Versöhnung. Alles, was diesen Dingen widerspricht, beraubt uns unsere Zukunft. Und wenn wir diese Geschichte, Vers 32 folgende anschauen, dann heißt es zuerst, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Sie waren einmütig, einherzig. Es war ihnen klar, wir wollen das gemeinsam. Da sagte nicht einer, nein, nein, ich will das und der sagte, ich will das und das. Und jeder zog in eine andere Richtung und versuchte sich selbst zu verwirklichen oder beurteilte irgendjemanden, dass der doch nicht recht hätte, aber der eine recht habe. Nein, sie waren einmütig, ein Herz. Eine Seele, sie hatten ein Ziel, dass Jesus wiederkommt. Und sie waren auch von diesem Gedanken beseelt, dass Jesus nämlich nicht 2000 Jahre warten würde oder 2500 Jahre warten würde. Sie waren überzeugt von der Tatsache, morgen wird er kommen. Deshalb sagten sie, Maranatha, Jesus komme bald. Maranatha heißt, Jesus komme jetzt. Und wenn sie beteten, das Gebet von Jesus, dein Reich, komme, dann meinten sie nicht zuerst menschliche Gerechtigkeit, sondern sie sprachen davon, dass Jesus zurückkommt und seine Gerechtigkeit in der Gesellschaft etabliert. Das war ihre Sicht und Vision der Zukunft. Ihre Vision der Zukunft war es nicht, 2000 Jahre Gemeinde zu bauen, Ihre Sicht der Zukunft war nicht, die Institutionen aufzubauen. Ihre Sicht der Zukunft war, Jesus kommt zurück. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Sichtweise eines bewirkte, dass ihre Herzen sich vereinigen. Und wenn ich an die Stadt Bern, Region Bern, an unser Land denke, wenn ich an den Beitrag denke, den Christen in unserer Gesellschaft haben können, dann ist der primäre Beitrag nicht unsere Leistung und unsere Fähigkeit, Dinge positiv zu verändern. Unser größter Beitrag ist die Erwartung, dass der Schöpfer sich erbarmt und in Jesus Christus wiederkommt. Der Aufhänger unserer Hingabe ist nicht der Erfolg einer Gemeinde. Ist nicht der Erfolg eines einzelnen Menschen. Sondern Jesus Christus selbst, der wiederkommt. Und jedes Mal, wenn Menschen Heilung, Veränderung erleben. Jedes Mal, wenn wir Zerbrochene und Schwache trösten und ihnen beistehen. Dann kommt ein Tropf dieser, ein Tropfen dieser Gerechtigkeit in diese Welt hinein. Und hilft uns dabei, den Blick auf diesen Tag zu richten, wo Jesus zurückkommt. Sie waren ein Herz und eine Seele. Interessanterweise heißt es nachher, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei. Einherzigkeit macht großzügig. Habt ihr das gehört? Einherzigkeit, Einmütigkeit, Macht großzügig. Wenn Menschen nicht mehr darauf bedacht sind, dass sie immer auf ihren Vorteil achten müssen, sondern der größte Vorteil darin besteht, dass sie das Beste des Nächsten suchen, dann werden sie großzügig der letzten Zeit mir Gedanken über Reichtum gemacht. Reich ist nicht der Mann, der viel besitzt. Reich ist der Mann, der viel gibt. Denn der, der viel besitzt und nichts geben will, ist arm, weil er denkt, er hätte nicht genug. Der aber, der wenig hat und viel gibt, ist reich, weil er weiß, dass in seinem Geben auch die Versorgung des nächsten Tages liegt. Jesus, komme wieder. Dein Reich komme. Unser Blick richtet sich auf diesen Tag, wo er wiederkommt, wie die Bibel sagt, in Herrlichkeit. Und bis zu diesem Tag erwarten wir gespannt Tropfen der Gerechtigkeit seines Reiches. Nicht eine sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sein, sondern alles war ihnen gemeinsam. Was bedeutet das? Bedeutet das erzwungene Güterverteilung? Diese Welt versucht Gerechtigkeit zu schaffen und man kam zum Schluss, dass der Kapitalismus die gerechteste Form des gemeinschaftlichen Lebens und Güteraustauschs ist, weil der persönliche Gewinn des Einzelnen ihn zur Leistung antreibt und diese Leistung, die er bringt, bewirkt, dass es ihm besser geht. Und wenn es ihm besser geht, würde es auch anderen besser gehen. Nichts gegen Kapitalismus. Tatsache ist, dass der Neoliberalismus, ein Auswuchs des Kapitalismus, dem Menschen, allen Menschen nicht Gerechtigkeit gebracht hat. Man könnte dasselbe vom Sozialismus sagen: erzwungene Gerechtigkeit. Es sollen nicht wenige viel besitzen, sondern keiner etwas. Menschliche Versuche, etwas zu erzwingen mit System. Und da glaube ich, dass Christenmenschen eine Antwort hätten, nämlich die, dass die Erwartung, dass Jesus kommt, sie freisetzt, nicht mehr den eigenen Vorteil zu suchen, sondern das Beste für den Nächsten. Und damit die Bereitschaft zu teilen mit dem Schwachen und dem Zerbrochenen. Gleich in welcher Form das dann auch geschieht. Doch, doch, unsere Vision hat eine politische Dimension. Und die politische Dimension ist nicht, dass wir menschliche Moral durchsetzen wollen, sondern dass Gottes Liebe dem Zerbrochenen begegnet in Wort und in Tat. Vers 33. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn. Das weist darauf hin, dass das zentrale Element ihrer Verkündigung nicht ein System war, sondern Jesus Christus. Seine Auferstehung, der Tod, das Vernichtende ist überwunden, das Leben hat gesiegt. Gott gibt allen Leben Und dann heißt es, und große Gnade war auf ihnen an. Gnade heißt Versorgung, genügend von allem, Gottes Gegenwart, Heilung, Ermutigung, Stärkung, Vision, Sichtweise, Versöhnung, Vergebung. All das war bei ihnen als Geschenk Gottes. Vers 34. Keiner litt einen Mangel. Sie gaben freiwillig von ihrem Besitz weg, verkauften ihm, damit es jedem gut geht. Da war kein gesellschaftlicher Druck. Da war nicht ein System, das sie zwang, großzügig zu sein, sondern die Ergriffenheit von Jesus Christus bewirkte diese Großzügigkeit, die sie erlebten. Sind wir ergriffen? Und wenn ich an all die Dinge denke, die mich bewegen, für die Zukunft der Vignette Bern und dieser Stadt und Region sind es alles Dinge, die vom tiefsten Wesen von Jesus Christus ausgehen. Kapitel 5, Vers 12. Was geschah? Wo Einheit in der Gemeinde ist, wo Erwartung ist, dass Jesus wiederkommt, wo Großzügigkeit in der Freiheit zu wachsen beginnen. Da kommt Gottes Gegenwart und Kraft. Und so ist es nicht erstaunlich, dass wir von der Geschichte dieser ersten Christen lesen, wie große Zeichen und Wunder geschehen waren, bis zum Punkt, dass es heißt, keiner derer, die sich nicht dazu zählten, wagten sich ihnen anzuschließen, doch das Volk achtete sie hoch. Weshalb? Ihre Ergriffenheit bewirkte, dass die Menschen Veränderung erleben, Veränderung zum Positiven. Blick der Zukunft, Vision. Ich warte auf diesen Tag, wo in der Region Bern, in dieser Stadt, im Kanton, darüber hinaus die Christen bekannt werden aus die Menschen, die sich vorbehaltlos verschenken, die dem Unrecht nicht mit schreiender Stimme und Vorwürfen begegnen, sondern mit einer barmherzigen Handreichung, die Unrecht nicht hinausschreien, sondern dem Unrecht mit Liebe begegnen, die Menschen nicht ausgrenzen, sondern ihnen die liebende Hand Gottes darreichen. Ich warte auf diesen Moment, wo die Christenheit unseres Landes geachtet wird auf der einen Seite, weil die Menschen merken, da ist etwas anders an ihnen und Gottes Kraft ist dort und andere Menschen, die sich nicht zu den Christen zählen, sie nicht nur hochachten, sondern auch Respekt haben und sich ihnen nicht anschließen, wenn sie nicht die gleiche Überzeugung teilen. Was war das Resultat? Das Resultat in Vers 15 war, dass Kranke auf die Gassen hinausgetragen wurden, dass wenigstens der Schatten von Petrus sie berühren würde. Dieses Wort Schatten, da geht es ja nur um eines. Diese Kultur der Gegenwart Gottes, dieses Bewusstsein, dass dort, wo wir von der Sonne angestrahlt werden, von Jesus Christus, dass wir Schatten werfen über die Menschen, bei denen wir vorbeigehen und dass dieser Schatten bereits heilend wirkt. Sichtweise der Zukunft. Was möchten wir? Ich habe mir aufgeschrieben dieses Unwort Erweckung. Erweckung aus Lebensstil, Erwachen für die Möglichkeiten Gottes. Ich wünsche mir für uns als Vignette, dass wir für die Möglichkeiten Gottes Erwachen, dass jeder von uns in seinem Leben erwacht für die Möglichkeiten Gottes. Dass wir nicht in eigener Kraft streiten und kämpfen und wenn wir Negatives hören, das über uns gesagt wird von irgendjemandem, dass wir deprimiert reagieren, sondern dass wir erweckt sind, erwachen für Gottes Möglichkeiten der Versöhnung, der Vergebung. Wie mir ein Mann gestern erzählte, wie er von Jesus wegging, sein Herz verhärtete und die Verhärtung bedeutet hatte, dass er nicht mehr in der christlichen Gemeinschaft geblieben war. Wie er dann ans Ende seiner Möglichkeiten kam, hart abgelöscht, aber ein riesiges Verlangen wieder bekam, doch wenigstens einmal ein christliches Lied hören zu können, oder singen zu können, mit Christen zusammen zu sein, wie das geschah, dann diese harte Schale aufbrach und ihm klar wurde, dass er unversöhnt war mit seinem Vater und wie er Schritt für Schritt diese Versöhnung erleben durfte und wie diese Versöhnung ihn frei gemacht hat, zu erwachen für Gottes Möglichkeiten. Und nicht gefangen zu sein von seinen eigenen Unmöglichkeiten. Um Wie kommen wir an diesen Ort, eine erweckte Gemeinde zu sein? Es geht nur auf einem Weg, dass Jesus zum Streben unseres Lebens wird. Dass sein Vorbild, seine Person in unserem Herzen Raum gewinnt. Dass wir Dinge, die unser Leben ausmachen, unser Leben Zerstören, unserem Leben schaden, unser Leben ausfüllen, dem Platz wegnehmen, dem der Jesus gehört, dass wir da Platz schaffen in uns. Und nicht mehr auf Menschen und uns achten, sondern sagen, Jesus nimm du in mir zu, deine Sichtweise und die Erwartung deiner Wiederkunft. Und dann werden wir erleben, wie wir von innen heraus Heilung und Heil erleben und wie diese Heilung und dieses Heil, die Grenzen der Gemeinde sprengt und hinausgeht in die Stadt und Region und wir wirklich zu dem werden, was uns Jesus in diesem Jahr geschenkt hat, bildlich das Kornhaus dieser Stadt, ein Kornhaus für den Kanton. Er führt uns prophetisch, was Räume betrifft, an diesem Ort in der Stadt Bern. Ab Dezember werden wir dort sein aber der Raum ist nicht wichtig, sondern das, der Inhalt, denn dieser zeigt, Kornhaus für die Menschen in dieser Stadt. Erwecklich sein für den Nächsten. Wo können wir das leben? Zuerst und vor allem in unseren Familien. Lasst uns beten, dass in unseren Familien Versöhnung, Vergebung, und Weichheit des Herzens regieren. Lass uns darauf achten, wie wir miteinander umgehen. Lass uns empfindsam werden für die Bedürfnisse voneinander in unseren Ehen, in unseren Familien, gegenüber unseren Eltern. Wir haben auch im vergangenen Jahr erlebt, wie Menschen in der Vignette Bern durch den Schmerz einer Scheidung gegangen sind. Und ich sage das ohne Schuldzuweisung. Es ist ein massiver Schmerz, wenn Beziehungen zerbrechen. Es ist etwas Zerstörendes daran, dass Menschen die Perspektive raubt. Lasst uns lernen, einander in den Herausforderungen zu tragen. Lasst uns lernen, einander zu hören. Lasst uns das Leben in unserem Lebensumfeld, den Freunden, mit denen wir zusammen sind. Kleingruppe kann das sein, christliches, wie soll ich sagen, unser christlicher Freundeskreis. Lass es uns leben am Arbeitsplatz, in der Schule, Universität, in der Nachbarschaft. Lass uns ergriffen sein von diesem Gedanken, Jesus komme bald durch mein Leben hinaus in die Welt. Lass uns aber auch Orte schaffen in der Umgebung vor Bern, wo das möglich ist, echtes, ehrliches, authentisches Miteinander für die Menschen in unserem Umfeld. Und ich denke da, dass wir am heutigen Tag mit Ostermundigen eine Gruppe von Menschen haben, die in Ostermundigen leben und die sagen, und wir möchten genau das in unserem Lebensumfeld leben. Wir möchten eine Gemeinschaft sein, eine Community. Wir möchten uns öffnen für diesen Lebensstil der Erwartung, dass Jesus kommt und zu erleben, wie dutzende, hunderte in hoffnungsvoller Erwartung tausende von Menschen die Liebe dieses Jesus Christus erleben können. Oder wir werden Menschen aus dem Sensegebiet segnen, die in Düdingen und Umgebung sagen, wir möchten das dort ausleben, damit dutzende, hunderte, vielleicht tausende hoffnungsvoll gesagt, diese Liebe Gottes erleben. Und wir möchten mit diesen ersten zwei Gruppen, die Teil der Wiener Bern sind und zugleich vor Ort gemeinsam das ausleben, wie einen Schritt gehen in die Richtung, dass wir sagen, Jesus, hilf uns dabei, dass in den kommenden Jahren Gruppen entstehen an verschiedenen Orten in der Region Bern, Vielleicht auch Sprachgruppen, eine englische Community zum Beispiel, englischsprachig besser gesagt, eine englischsprachige Community hinzu zu unserer afrikanischen Community, wo Menschen sagen, wir wollen so leben, erwecklich leben, damit Gottes Reich kommt. Gerne möchte ich schließen mit diesem Text aus Apostelgeschichte 4.29. Was beteten diese? Menschen damals. Sie beteten Folgendes. Und nun, Herr, siehe an ihre Drohungen und verleihe deinen Knechten mit aller Freimütigkeit dein Wort zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbete die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten Gottes Wort mit Freimütigkeit. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du kommst mit deinem Geist, dass du uns die Sicht deiner Person gibst für die Zukunft. Und wenn wir von Vision Day sprechen, dann möchten wir eine Vision pflegen, nämlich die Sicht auf dich die Sicht auf dich, Jesus Christus. Die Sicht, wie du ein Vorbild gewesen bist. Die Sicht, wie du dich für uns geopfert hast. Die Sicht, wie du den Tod überwunden hast. Die Sicht, wie du... Deinen Jüngern und uns erschienen bist, die Sicht, wie du in den Himmel gefahren bist, die Sicht, wie du wiederkommen wirst und bis zu diesem herrlichen Tag deiner körperlichen Wiederkunft, wie du jeden Tag kommst, wenn deine Gerechtigkeit Raum gewinnt. Und so wünschen wir uns eines, Jesus, dass wir aus Vinja Bern dieser Ort sind, ein Ort, nicht dieser, ein Ort, deine Gegenwart. Ein Ort, wo Ungerechtigkeit, Zerbrechen und der Gerechtigkeit des Reiches Gottes Raum geben müssen. Ein Ort, wo deine Gegenwart den Zerbrochenen begegnet. Ein Ort, wo Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, Hoffnung bekommen. Ein Ort, wo Menschen nicht auf ihre Bedürfnisse achten, sondern die Bedürfnisse des Nächsten. Ein Ort, wo das Leben von dir durch die Gemeinde in die Welt hineinfließt, nicht zum Gericht, sondern zum Leben hin. Amen.